0: Комсомольская правда, и компания «Супротек» представляют программа Мой автомобиль.
1: Дороги в России становятся опаснее. Опаснее в связи с санкциями. Госавтоинспекция опубликовала прелюбопытную статистику. Из нее получается, что аварийность растет. Причем, а я не понимаю, при чем здесь санкция? Темпами растет, опережающими рост
2: количества автомобилей на дорогах. То есть, ты хочешь сказать, что машины стали старые, поэтому э, я не понимаю, почему? Такая связь?
1: А есть еще одно прелюбопытное объяснение вполне чаще все логичное. Это связано с... Техническим пере... состоянием? ...перестройкой логистических коридоров. Короче, я Дмитрий Делинский. Я Кирил Манжула. Олег Осипов у нас на связи. Олег, доброе утро.
3: Доброе утро всем. Пробуксовка дня.
1: Значит, давайте начнем с цифр. На сегодняшний день в Госавтоинспекции зарегистрировано 50 миллионов 600 тысяч легковых автомобилей, 6 миллионов 700 тысяч грузовиков, 834 тысячи автобусов, 2 миллиона 300 тысяч мотоциклов. Автопарк за год вырос всего на полпроцента. Это в три раза меньше по тем рост, чем в нормальные времена. При этом на востоке и юге страны количество ДТП, число погибших в автокатастрофах, выросло на десятки процентов. Например, в Алтай на 32% в Морел на 25, в Карачаево-Черкесии на 56, в Амурской области на 28 процентов, в Кемеровской на 30, ну и так далее.
2: А я понимаю, теперь я понимаю логику. На федеральных трассах, например, Омск, граница с Казахстаном, аварийность выросла в прошлом году на 76 процентов. Соответственно, там и границы с Китаем тоже, Чита, Хабаровск на 25 процентов. Понятно, откуда,
1: собственно, сейчас к нам параллельный импорт идет, там, видимо, машина стало больше. А фишка в чем еще заключается? Все эти дороги, они изначально, ну, как бы они существуют, они их ремонтируют. Не рассчитан
2: на такой грузопоток?
1: Вот. Транспортный коридор на запад, идущий в Европу, его допиливали, достраивали, он четырехполосный, шестиполосный, он приспособлен для того, чтобы принимать mm-hmm. такой трафик. А то, что на Востоке, нет.
3: Это правда. Но, правда, статистика не радует по первому кварталу этого года и по, допустим, М4, да, Дон. Вроде бы, так сказать, хорошая дорога, а тем не менее военность там не особенно снижается. Ну потому что есть узкие места, как везде. А уж что касается востока страны, а юго-востока страны, это, конечно, еще сложнее. То есть, короче говоря, речь в этом докладе идет о многом, и действительно это очень важные факторы, но не говорится об общем настроении. А в конечном счете понятно, что нужны деньги на строительство дорог на Востоке. Да, мы программы по превращению двухполосных в четырехполосные и так далее.
2: Ну, превращение из двухполосных в четырехполосные, это дело достаточно долго. Можем вспомнить здесь, под Петербургом, трассу Скандинавия, которая до сих пор расширяется, хотя уже и на финишной прямой. Но ее, собственно, начали расширять. Почему? Потому как коридор между Петербургом и Финляндией был достаточно
1: оживленный. Это, во-первых. Во-вторых, эту дорогу называли трассой смерти.
2: Ну, там без отбойников, без всего, чего только можно. Выход на встречку в ради обгона, грузовиков много и так
1: далее. Теперь, видимо... Вот такая же ситуация складывается на восточных mm-hmm. транспортных коридорах. Ладно, отдельная тема. У государства, в принципе, есть деньги есть заинтересованность в том, чтобы дороги перестраивать. Идет строительство вот этой самой платной трассы, которая из Москвы в Нижний Новгород, дальше в Казань, потом в Ульяновск и до границы с Казахстаном, если мне не изменяет память. Ее планируют дотащить, по крайней мере. Вот. Старение автопарка. Смотрите, та же самая официальная статистика города. Автоинспекции. Больше 15 лет у нас э, четверть легковых автомобилей. Больше 15 лет. 40% процентов грузовиков. 23% процента автобусов. Тоже старше 15 лет. Ну, ладно, мотоциклы это бог с ним. 80% процентов мотоциклов старше 15. И при нынешних темпах продажи новых автомашин этот показатель будет только расти.
2: Ну, это статистика, конечно, называется на будущее. Потому как, ну, за два года, как у нас работают, даже меньше, чем за два года санкции, эти крупные, э, ничего так экстренно не могу измениться в этом плане.
1: В обзоре Научного центра безопасности дорожного движения МВД России, который мы, собственно, цитируем, говорится, что чем старше машина, тем выше тяжесть последствий при ДТП с ее участием. И ученые из ГИБДД опасаются, что увеличение сроков эксплуатации машин, также приобретение альтернативных, менее качественных запчастей может отразиться на безопасности и фактически, в общем-то, уже отражается. Для этого не нужно быть ученым из ГИБДД.
3: Ну, тем не менее, там, наверное, проводились какие-то дополнительные исследования, я хочу сказать самое главное. С моей точки зрения, и дороги, и старение автопарка, это невозможно э, изменить и поправить, исправить в каком-то реальном времени. там За пару месяцев, да даже за год. Понятно, что новых дорог мы не сможем сейчас построить столько, сколько необходимо. залатать старые еще как-то, наверное, при выделении финансирования определенного. Что касается автомобилей, то в принципе, по причине неисправности или каких-то технических недостатков в автомобиле, аварии совершалось пока мизерное количество. Другое дело, что институт совершенно прав, говоря о том, что тяжесть этих последствий будет все более и более э, сказываться, все более и более влиять, в том числе, на э, полицейскую статистику. И тут уже ничего не поделаешь. Пока мы не, ну, скажем так, не наладим поставку автомобилей современных, отвечающих всем требованиям, да, там, Евро, НКП и так далее. Не Иран Ходро какой-нибудь Будь. То, что увозится там 20-летней давности из Ирана. Вот сейчас начи- начинаются продажи. А действительно машины, так сказать, ну, пристойные. Да. Хотя бы из того же, так сказать, Китая, но по нормальным ценам.
1: Насчет пристойных машин. Праворукие японцы, поддержанные праворукие японцы. Одно но извлечение. не такие старенькие там, по трех, трехлетке. Да. Вполне себе прилично. Значит, тот же самый не безопасности дорожного движения МВД России на голубом глазу утверждает, что аварийность, транспортный риск автомобилей с правым расположением руля в два раза выше, чем у леворульных машин. Вот цифры, статистика, опять же. Значит, в 2022 году с участием праворуких машин произошло 14200 ДТП. Это десятая часть от всех дорожно-транспортных происшествий России. И эта доля в два раза выше, чем доля праворуких машин в потоке.
2: Ну, наверное, это логично. Люди, пересаживаясь на праворукового, если ты всю жизнь ездил на ле... с левым рулем, правильно? Тебе нужно какое-то время на адаптацию. И, возможно, <звы> именно в этот момент ты попадаешь в
1: какой-нибудь ДТП. То <звы> есть... Мы отвыкли ездить на праворукой машине.
2: Мы не привыкли. Я, я, например, в жизни никогда не ездил на праворукой машине. Весь Дальний Восток.
3: Слушайте, я вас, я вас уверяю, это вообще полная ерунда. Потому что, ну, бывали тесты, так сказать, в странах с правосторонним движением. У меня, допустим. Да? Ты привыкаешь мгновенно. Ты понимаешь, что как все это устроено, просто сразу. Это как габариты, которые в автомобиле чувствуешь. Другое дело, что там может быть с обзорностью проблемы. Так сказать, так, в некоторых так это, там, важно, это, это важные вещи. Это важно, да. Это важные вещи, безусловно. Но что касается привычки, что касается там вот сел и поехал не по той стороне, ну да, бывает, но это надо себя контролировать просто-напросто. Ничего тут э, катастрофического я не вижу. И уж точно самое плохое будет, если будут запрещать эксплуатацию автомобилей с правого рулем. Я думаю, сейчас это невозможно просто-напросто. Да это ни к чему. Это, в принципе, так уж сильно не влияет на эту печальную статистику. А, ну, не не статистика говорит обратно.
1: Десятая часть всех ДТП, произошедших в России, это ДТП с э, участием праворуких машин. А и...
3: сколько их всего? парке там, да? Вот а, это да. вот, да. понимаете, все дело в сопоставлении. Вот их то... много или мало? В
1: том-то и дело, что... Их мало, их гораздо меньше, чем доли ДТП в общем числе автокатастроф. Еще раз повторю: транспортный риск автомобиля ну... с правым рулем по официальной версии НИ безопасности дорожного движения МВД России, транспортный риск праворуких машин в два ровно в два раза выше, чем у леворуких. В нашей реальности.
3: Хорошо, есть такая проблема существует, давайте мы немножко пофантазируем, да, что можно сделать? Можно предложить льготную программу по переброске руля справа налево. Или так, запретите уж да, да, в конце концов...
2: Интересно, а порядок цифр там какой вообще, переброска справа налево руля?
3: Ну, я не думаю, что уж слишком безумный. Я не знаю, сколько это сейчас стоит, боюсь соврать, чтобы не ввести в заблуждение наших слушателей, но я думаю, что если это будет государственная программа, ну вот уже люди ввезли, да, вот он уже, так сказать, эксплуатирует. Давайте мы ему поможем. Интересный. В конце концов, хорошо, верю я этой статистике, давайте запретим воз проворульных машин, но не будем запрещать эксплуатацию тех, что уже ввезены. Это не вызовет огромного возмущения, как мне кажется. Угу. А при этом сделаем более доступными по возможности машины с формально. Ну,
2: нормальной. мне кажется, если запретить Слушайте, сейчас ввоз, это цены взлетят на вторичке.
3: Да, конечно, летят. Вот, послушайте, любое решение плохое в данном случае, с моей точки зрения. Вот, ну, и мы я сами... знаю, Ну, вот вы это сказали, вы что хотите, вы что хотите предложить? Есть какие-то... Они э, ничего не должны предлагать, они, в общем,
2: поводу. исследуют ситуацию и выводят
1: цифры в, в общий доступ, и а, все. Констатация факта. А,
2: а уже
3: кто... Не, ну, для чего-то для чего это делается всегда. Вот я, например, с дорогами, я понимаю, нужно финансирование строительства новых дорог, все ясно. Старый автопарк, да, надо сделать так, чтобы поступали новые качественные автомобили. Все, просто, казалось бы. С правым рулем, не знаю, это делается для чего? Вот э, эта статистика обнародована именно сейчас, для того, чтобы запретить их ввоз. Или для чего?
2: Мы не знаем ну, первое, не, но, там... но где
3: позиции,
1: Для чего там не сказано а, Тонкая игра но Нас предупреждает о том, что праворукая машина Опаснее, чем леворукая И в связи с этим мы должны отказаться да, от
3: Поэтому покупки... покупайте дорогого китайца
1: Например ну, вот. или да,
3: Покупайте на... дорогого китайца Или нашу недорогую а, ш- ладу Или еще хуже иран там
1: 16-клапанную гранту Например Поставили же, вернули же 16-клапанную да, в...
3: Что касается гранта Она и со снеклапанным мотором который, кстати, более тигарит, должен вам сказать. Едет совершенно нормально. Ничего тут особого нет. Уж, во всяком случае, она не настолько опасна, как э, говорят. А. И она прошла все, во всяком случае, наши стандартные испытания.
1: Ага, только подушки безопасности и системы АБС. Все, ставит система АБС уже. Сейчас китайцы уже ставит, уж уже ставят, китайскую и
2: обещают нашу ставить уже. <сас> вот, на днях читал.
1: Чего? <сас> <сас> так, ладно, приговорили эту историю. Олег Осипов был у нас на связи, Олег, спасибо. Спасибо, Олег. Хорошего дня.
3: Всем хорошего дня тоже. Пока-пока.
1: Нам мы вернемся буквально через пару минут. В
2: следующей части программы к нам присоединится Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программу «Утилизатор» на телеканале ЧЕ. И поговорим о том, как отдохнуть на майские праздники на природе и не наловить при этом штраф
0: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют программа мой
2: автомобиль. А че-то
1: жареным запахло, нет?
2: Да пахнет уже какой день? Прям дышать нечего.
1: Сезон шашлыков начался. Мы прямо сейчас находимся где-то между первыми и вторыми майскими праздниками. Ну, между
2: первым и вторым, как говорится.
1: Перерывчик небольшой. И в связи с этим возникает вполне
2: закономерный вопрос,
1: а законно ли это? Вот. Я Дмитрий Делинский. Я Кирилл Манжула. И Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы Утилизатора на телеканале Че. Вместе с нами. Юр, доброе утро. Доброе.
4: Доброе утро всем. А это вообще законно?
1: Так, ну, давайте попробуем разобраться в том, а, что мы нарушаем, когда приезжаем на свежий воздух, на природу, на автомобиле.
2: Если посмотреть на то количество шашлычников, которые присутствуют, во всяком случае, под Петербургом, то, мне кажется, люди думают, что они вообще ничего не нарушают.
1: А, значит, опыт прошлого лета. Вот <зас> в этом году я еще не открывал сезон, но в прошлом году, значит, любой водоем на берегу обязательно стоят палатки. Люди для того, чтобы привезти палатки и всю туристическую снарягу, естественно, на машине выезжают на берег. А, никакой Природоохранной прокуратуры, значит, никаких лесников там не наблюдается. А, между
4: прочим, это природоохранная зона. Но ну, между прочим, это, это просто повезло называется. Ну, просто на, на всех не хватило, либо уже достаточно набрали. Это такая история. Не ну, смотрите, у нас же водный кодекс никто не нарушал. Вот, и его скрижали, категорически запрещает движение и стоянку транспортных средств вне дорог с твердым покрытием. Ну, понятно, да? То есть это любой берег перед речкой. Угу. Перед речкой, да. Все, водоохранная зона. До свидос. Сразу же штрафчик. От трех до четырех с половиной. Я считаю, вполне нормально. Картина из прошлого Прямо... лета. Значит,
1: берег Финского залива. Я сейчас не помню, как называется этот пляж. Ну, в общем, такой отлично. Южный или
2: северный берег? Северный, северный. берег. Северный.
1: Да. И эм, огромное количество палаток. Сосновый бор. Все зашибись. Песок. Мой ребенок по пояс в воде. Вот. И в этой воде встречу моему ребенку
4: едет рейндж-ровер. Да ладно? Да. По воде а, прям? Ну, по броду, естественно. Ну, слушай, это вообще, это конечно, это нарушение. И за это надо штрафовать конкретно. И причем, ну, там, я даже не знаю, это надо, надо лишать прав за такие вещи, что человек ездит. Это, его, мягко. Тем более.
2: это, 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 это еще не мягко. Не дай бог,
4: кто-то попадется. Слушайте, ну, мы, давайте мы все-таки разберемся. Дим, мы будем сейчас обсуждать тех, кто конкретно нарушает, или чтобы нормальные люди просто не нарвались на неприятный штраф. Так, а, да, вот, мы все нормальные люди. Давай,
2: да, изначально полагаю, да, что давай все мы нормальные Изначально,
4: люди. да. Что люди просто. Вот, давай так вот. Вот я вот каждый год, ну, допустим, я, не, ну, я дачник, я на дачу езжу. Я уже ощутил майский коллапс. То есть я уже в, начале, в конце апреля поехал на дачу. Вот на эти первые майские, которые уже были, и было нормально все. Там прям шикарно. Я, я ехал до дачи, когда обычно ехать два часа, я ехал ну, порядка шести. Ничего себе. То есть в принципе рабочий день нормально. То есть ну там и так дорога не, не, совсем не едет, вот. А, и, и тут как бы вот так вот я и ехал. Ну вот я дачник, допустим, я на дачу приезжаю. Это отдельный, кстати, вопрос. Там тоже есть свой вопрос. Вот. А, а, смотрите, то есть. А... Есть люди, которые постоянно приезжали на на речку, например, там, или в лесочек какой-то, да? Ну, вот они там с друзьями собираются, и в этом месте всегда жарили шашлыки. Никаких проблем не было. Вот никого там не штрафовали, никого, э, ну, как бы, ну, они тихонечко, они все за собой убирают. Они все аккуратненько, они с мангальчиком, с огнетушителем даже приезжают. Вот. И вдруг неожиданно. Вот прежде чем ехать на это место, друзья мои, на вами облюбованным, в котором вы ездили. У вас прекрасные воспоминания, фотографии с него есть. Вот. Вы за ним следите, чтобы его никто не, ну, не загаживал. Вот. Постоянно убираетесь. Вот. И вдруг объявляют что это у нас э, природа, охранная зона, сильно охраняемая зона. Вот. И вы даже про это не знаете. И вы туда приезжаете, опять располагаете, заехали на машинах, ну как, аккуратненько поставили. Там там и дорога, в принципе, есть даже. Но только там нет мест официально отведенных под пикник. Очень важный момент. То есть там нету вкопанных мангалов, нету специальных столиков. Просто, ну, это красивое место. И к вам приезжают и говорят, ребятки, а что вы тут делаете? Это природа охранная зона. Вы говорите, как, где, откуда она взялась, почему? А вот там вот должен был стоять знак, но его нету. Но он есть. Надо было посмотреть на карте, что вы куда бы приехали. И готово. А еще и, и готово штрафчик до пяти тысяч. Чё, ну, считаю, хорошо, и, 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 и,
2: и собирайте манатки, что называется.
4: Да, а если у вас чем? А там самое, что интересно, у меня была ситуация такая, ребят. Мы э, снимали программу «Утилизатор». Соответственно, у нас было место для утилизации. Мы выбирали, смотрели, вот, и приехали на съемку, вот. Место, ну, про, это, это я объясню, это съезд как бы в лес, но там все загажено так, то есть ну, я, у меня было, было ощущение, что это помойка и промзона. Вот. Ну, я никак не мог подумать, что что это э, заповедник. Вот, ну, реально не мог. Это вот у нас находилось в Москве. Лосиный остров. Часть Лосиного а, острова ну, ну,
1: Знакомые места. Вот.
4: Да. Представляете, я туда заезжаю, но ну, мы заехали, встали, все расположились, то есть аккуратненько, и тут же врываются просто на э, УАЗики, врываются люди, на раскрашенный УАЗик, нам подходят, мы начинают нам просто вешать лапшу на уши, что это э, туда-сюда, что это зона заповедника, где? Я Там прям куча мусора mm-hmm. лежат, но нам же, мы же снимаем в промзонах, понимаете, мы их находим, ну, ну, там реально, ну, просто помойка, вот. Они говорят, все, штраф с каждого, кто сюда заехал, с каждой машины по тысяч рублей, а у нас одна машина оформлена на контору, на мой продакшн. А из юридического вот. лица сколько там, 200-300 тысяч? От 200 до 300 тысяч, я аж присел. Я говорю, друзья мои, я ладно бы, мы заехали в лес, но вы пойми. Она говорит, а мы вас понимаем, нам плевать. Я говорю, все, поехали к вашему руководству. Я говорю, потому что я сделал фотографии этой помойки, приехали к руководству. Нет, я объясню, мне повезло. Просто тот, кто э, директор у них, он оказался поклонником программы «Утилизатор». Меня оштрафовали на 2000 рублей, и сказали, чтобы мы больше не заезжали, я попросил поставить там знак. А что за организация
2: вас штрафовала-то?
4: Кто эти люди? Ну,
2: Кого они представляли? ну, э, Лесники. А, это лесничество какое-то. Да, лесничество. Они никаким да образом не объяснили, почему помойка у них на территории, которую они так рьяно охраняют?
4: Риторический вопрос. А, да. Нет, секундочку. Он сказал, что как раз они его очищают на данный а, момент. А,
2: понятно. За счет тех средств, которые
4: берут с таких, как вы. Понятно. Да нет, я думаю, что если бы с одного бы взяли, там же можно было вывести. Но дело не в этом. Просто самый важный момент, что пока мы ездили туда, вот на въезде на, въезде на эту территорию был поставлен табличка с такой написанной на... Очень все что прям краской написано, да, до на деревяшки, природа охранная зона такая-то, такая-то и так далее. И вот ее посмотрите, при въезде ее не общем, было. Если знаю. вы
2: видите такую табличку, то на машине въезжать вот э, за эту табличку категорически нельзя, если не хотите потерять n-
1: количество денег. Даже если никакой таблички нет, 200 метров до берега. Вот.
2: Э, ты, ты не можешь останавливаться. Э, не, про, про, про берег это все понятно вообще, mm. как бы здесь как очень наш. А я имею в виду, вот ты едешь по, обо... по, по дороге э, за городом и хочешь свернуть руки. Да, хочу съехать, да. Видишь, видишь вот, да, ну, дорогу так... проселочную. Э, если вот перед этой дорогой висит эта табличка,
4: то оставь машину на обочине, асфальтированной. А еще знаешь, какая история может быть? Это мне тоже, это мне уже рассказал руководитель. Он говорит, Юрий, смотрите, если вот, например, стоит заезд, да, вот, вот заезд в лес, прям дорогу туда идет лесная. Но, вот знаете, бывает иногда, вот там э, два столба стоит такие, ну, деревянные, и сверху лежит бревно. Вот, ну как бы это а ворота, коротко. ну как, да. бы шлаг, как шлагбаум, да. Вот иногда бревно это кто-то скидывает, и, и его нет нигде. И ты заезжаешь, а там же ничего не закрыто, а это уже природоохранная зона. Вот. И он говорит, вот если ты видишь такие два столба, не вздумай туда заехать. Вот оставляем на, на, на дороге и никуда не езжай. Так что, ребят, когда вы поедете куда-то отдохнуть, пожалуйста, зайдите на, в интернете, посмотрите. Во-первых, не стало ли вдруг это все, куда вы едете? природоохранной охранной зоны – это первое. А второе, вот если вы едете, если вы выбираете местечко, вот увидели, въезд в лес и два столбика стоят. Но сверху ничего поперек не лежит. Туда лучше не заезжайте. Потому что это, это может быть вообще ловушка. Вы туда заезжаете, и вас там просто а чпокают. И сразу же это самое и штрафуют на деньги за то, что вы ехали в природоохранную зону. Если вы хотите нормально отдыхать, машинку поставили и пошли. В пешок. Вот. Слушайте, две минуты до конца
1: четверти часа. Еще одна бесяка из опыта прошлого года. Каждый Отдыхающий, вот каждая машина, стоящая на берегу это мобильная дискотека.
4: О, ненавижу. Ну все, а сейчас, слава богу, с этим. Вот это я уж согласен, вот с этими штрафами. Громкая музыка не должна превышать 55 децибил. Все, днем и 45 ночью. Все, и до свидоса. Там штрафы. Маленький штраф, тысячи рублей. Маленький. Я бы побольше брал, чтобы тогда никто бы не включил. А, еще, еще ну, бы вы... ночью какого-нибудь инспектора туда вызвать, если он туда, даже днем не заявляется. Слушай, сейчас заявляют, сейчас у них нормально, они сейчас их много стало, хорошо ездят, нормально. Также э, брошенные мусоры, естественно, э, за это надо штрафовать, и опять же таки, маленький штраф, вот реально, 2000 рублей, маленький штраф, вот, я бы штрафовал бы дороже, потому что, которые засоряют, ну, мы опять же говорим, мы говорим о нормальных людях, которые за собой убираются, ребят, убирайте, пожалуйста, за собой, и все будет нормально, проблем никаких не будет.
1: В общем и целом, значит, приговариваем. Отправляясь на шашлыки, внимательно оцените то место, куда вы отправляетесь. Сходите в интернет, посмотрите на карту, где-то по-моему на сайте Росприроднадзора, по-моему, вот, Кстати, карта, мы, вот этих мест. Мы так быть. и
2: не упомянули по поводу того, чтобы разжигать огонь, а потому что шашлык это разжечь огонь необходимо. Есть зоны, где запрещено,
1: да. есть зоны, где разрешено, ну, вот. это все нужно уточнять, возможно, в местном лесничестве, потому что в любой момент может появиться человек в камуфляже с вопросом типа «О, ребят, а что это вы
4: здесь делаете?» mm-hmm. Да, либо выбирать место, но там есть за определенные нормы, по которым можно разжигать. Естественно, мангале, естественно, со средствами пожаротушения, естественно, не под деревьями, естественно, чтобы рядом не было э, никаких там этих самых сухих растений и так далее.
2: И будет вам э, приятное времяпрепровождение. О. В
4: общем, отдыхайте, друзья мои, отдыхайте и соблюдайте просто правила, и все будет нормально.
1: Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале был у нас на связи. Юр, спасибо. Спасибо, Юр. Хорошего дня.
4: Э, большое спасибо, всем удачного отдыха. Ну, а мы вернемся
1: буквально через пару минут, мы еще никуда не уехали. И шашлыки нам только сняли.
2: В следующей четверти часа у нас Федор Буцко и его свежие впечатления от поездки по центру Петербурга на новый Kia Sportage.
0: Комсомольская правда и компания представляют программа «Мой автомобиль».
1: А тут вот такой вопрос. А о чем можно купить за 2 миллиона триста, 2 миллиона 500 в нашей стране? Ты
2: понимаешь, в чем дело? Я-то уже знаю, о чем идет речь. Неинтересно, Но я был поражен, когда
1: э, об этом узнал. Ага. Сейчас Федор Буско нам будет рассказывать, э, рвать наши шаблоны. Федь,
0: привет. Федь, доброе утро. Доброе утро, доброе здрасте
1: И смотрите, за эти самые 2,5 условных миллиона рублей А э если
2: очень хочется крутого, то за 3 э миллиона
1: Мы с вами легко, непринужденно покупаем не китайца И это не серый импорт, и это не э поддержанная иномарка
2: И это не лада Ну слушай, пока за 3 миллиона лады я,
0: по-моему, не видел Ты в Дагестане не был.
1: А, серьезно? А, ну, там это, навороченный тюнинг, я понял. Короче, Федор Буско приехал к нам сюда, в Петербург, на новом Спортедже.
0: И очень доволен этим, потому что машина классная. Тест-драйв. Мне тут перепала возможность прокатиться на новом Sportage. Я заодно заехал в салон этой марки и обнаружил, что машин то есть, они продаются. И по сравнению с тем, что нам предлагают большая китайская тройка, ну, а. там Cherry, Джили и Havail, да? оказывается, что модели Kia, в общем-то, порой подешевле-то стоят. А Sportage новый, он очень классный. Он большой. То есть в России это Sportage пятого поколения, у него новая платформа. Он построен на новый агрегатный базе, хотя мотор там прежний, он в Россию привозится, наверное, ну, там, по-серому, по-разному, но вот в салоне стоят машины удлиненные. То есть mm-hmm. он почти на 20 сантиметров длиннее, чем модель прошлого поколения. Он прям здоровый. Он по размеру почти приблизил, приблизился к Соренто прошлого поколения, ну, который до 14 yeah. года выпускался XM. Вот, то есть вот прям здоровенная машина. Там полно места спереди, это понятно. Во втором ряду полно места. Багажник огромный. Я со съемками, поэтому у меня там куча съемочного оборудования, все штативы, свет, там, камеры, рюкзаки и все еще остальное что э, мои прекрасные операторы возят с собой, да, ну, то есть там гора, всем, uh-huh. так туда еще и чемодан влезает. Это реально старовинная машина. Едет прекрасно. Ну, у меня, она так сказать, не перепала, к сожалению, не в личное пользование, а во временное. Так,
1: э, э, значит, еще получается? По большому счету, а, а, если мы заходим в автосалон и
0: просто начинаем взвешивать... Ну... А там что взвешивать? Ты садишься за руль, перед тобой два таких а, закругленных дисплея, они тебя как бы обнимают. Очень uh-huh. удобно на них смотреть. Они яркие, но не такие вот, как в некоторых марках, как вырви глаз просто, знаешь, думаешь, как бы убравить, убавить подсветку. Нет, такая про, правильно, они... Сам ты настраиваешь интерфейс, ты можешь сам смотреть в то ну, на, на те... Данные, которые тебе нужны. Все это очень симпатично, отличные материалы отделки, мягкая амбиентная подсветка. Это когда вот не диодная какая-то mm-hmm. лента, там дешевая наклеена, а, ну так чуть-чуть так еле светится, так вот, очень приятненько. Вот. Прекрасные материалы, много маленьких дизай... таких задизайненных деталей. Ну там ручки, там какие-то кнопочки, все это тактильно, очень приятно. Ну, то есть, кл- классная машина. Тем более, вот, ну, в моей версии: Ну, ты всегда
2: Киева привечал?
0: Да, я люблю Киа. Я люблю Киа, люблю Рено и Porsche. Вот у меня три. Мой, мой, мой топ марок, он примерно такой. То есть, если надо, ну, и ну, честный ну, разброс. Ну да, потому что ну, ну в смысле, это машина, которая не представляются представляется честными. Да? Рено был всегда недорог и, и надежен и хорош. Да? Это такая правильная машина, которая подвеска выдерживает все что угодно. Mm-hmm. А Kia это, по-моему, вообще топчик в вопросе эргономики внутреннего пространства, удобства того, как ты сидишь, как там р- руль соотносится с педалями, где какие кнопки переключателей, кайф форма кресла. То есть, по-моему, вот интерьер Ке это просто ну, идеал. Близок к идеал. Ну, а Porsche, это если уж мечтать... Потом ну, Porsche просто, это ну, Porsche это Ну, да? люблю я Porsche. Ничего mm-hmm. с собой не могу поделать. Да и не хочу ничего с собой делать, честно mm-hmm. говоря. Да и не
2: надо все, Любина <laughs> что называется. Ну, понятно.
1: А потом мы смотрим на ценник. Я вот смотрю, если ты машину свою старую сдаешь в трейдинг, если ты влезаешь в кредит, покупаешь каску, вот со всеми этими делами, со всеми наворотами, эта машина может стоить ну 2 миллиона...
0: 300 тысяч но ну, понятно что ты купишь к ней страховку купишь к ней там не знаю зимние шины э, и там что-то еще понятно что так легко ты это не отделаешь кроме того когда мы говорим о кредите там бывает еще к нему процент дешево не будет но ну, дешево и не mm-hmm. будет да? но просто я тоже не знал и как-то вот случайным образом узнал и удивился тому что оказывается машины IKEA продаются и в общем на общем а-га. уровне на да, общем фоне стоит как бы и не, не давать да,
1: теперь мы сравниваем это с ценами на китайцев Поставим их по размеру. И понимаем, что ну как бы китайцы что-то как-то подзажрались.
0: А, или выигрывают. Мне кажется, я бы сказал иначе, китайцы сейчас выигрывают. Вот все остальные, может быть, и проигрывают. Да, у них упали продажи, они там как-то их не видно, не слышно, а китайцы, наоборот, они очень даже выигрывают. А, Дима, ладно, переваривай пока. Так а в Петербург ты чего? В Петербург. По каким делам? По каким делам? Осматриваю город и радуюсь ему. Ну, естественно, все выливается в видео программу которые потом выходят на разных площадках под брендом «Автомобиль год в России», если интересно, посмотрите. Вот, такие такие путеводители по Питеру. И я вот, например, покатался по центральной части. Ну, понятно, что ну, трудно рассказывать о, о Питере, тем более, как и мне сейчас трудно. На меня смотрят, значит, две пары глаз людей, живущих в Петербурге. Мне тяжело даже начать говорить про Питер. Так, абстрагируйся, вспомни,
3: хорошо, что хорошо, я абстрагируюсь.
0: Да? Я скажу, что я впервые побывал в Михайловском замке, он же инженерный, uh-huh. и он мне очень понравился. Это такая крепость, которую строил, строил Павел I: всегда боявшись, что его где-то придушит, его и придушили, и просидел в этой крепости 40 дней, а там тут и придушили, вот. но тем не менее, это очень интересное фортификационное сооружение прямо в центре города, окруженное реками, каналами очень красивое внутри, интересное, качественное. Из откровений, о которых я слышал, но не был это Анненкирхи, это такая большая достопримечательность, новая Санкт-Петербурга.
2: Я учился, вот школа, которая примыкает... Ну,
0: В общем, вы это все знаете, а слушатели, может быть, знают не все, поэтому скажу, что это литеранский храм, который ну, появился очень рано, потом ну, сначала в виде деревянной церкви, потом был отстроен в камне и, собственно, была большая община, там, приход на 12 тысяч человек, и э, совет с приходом, с советской власти. Понятно, что э, отобрали. Сначала устроили кинотеатр, потом там стали проводить концерты, концерты. Там, там, был, там да. играла гражданская оборона, Киш, Ленинград. В общем, к- к- все, кому не лень. А потом вот все сгорело. И горело крепко. Горело так, что сутки не могли потушить. А когда храм передали общине, денег на полноценную реставрацию не нашлось. И в итоге там остался такой глинобитный пол, обгоревшие стены. Но и слава, слава богу, на, ши- на
2: крышу хватило. На крышу, хватило, да. Хватило
0: денег. дали денег городские власти. А по Потом получается, что вот они начали служить, и оказалось, что вот это пространство, оно востребовано и в таком виде. И я был там, собственно, там великолепная выставка проходит. Мне очень понравился, Мне вообще очень понравился, И люди, которые там работают, какой-то очень правильный стиль общения. И, в общем, вы можете побывать в в обгорелой такой странноватой лютеранской церкви, посмотреть на новое искусство, просто видеть себя прилично, не обязательно там... Это это
1: самый центр Петербурга. Ну и концерты там, собственно, проходят. Да,
0: бывают концерты лекции, ярмарки. Ну, то есть, все, что не оскорбляет чувств верующих. Э, чувств верующих. Ну, господи, это такое уже шаблонное выражение. Ну, они это, сами то, эти что... верующие и приглашают тех, кого хотят. Собственно. Да, ну, можно Та
2: община, здесь. которая там заправляет и приглашает этих музыкантов. Там, и там есть забавная
0: надпись о том, что как, как вот себя вести, в чем приходить. Что это сравнено с тем, что вот приходите так, как вы бы приходили к своим родителям.
1: Так, окей. А Че еще? Открой нам глаза на, на наш город.
0: Ну, я заехал в Новую Голландию, которая которую искренне люблю, но как-то я всегда там был в сезоны, ну, зимние, сейчас, в летние, сейчас, когда, сейчас, там, листочек в летние, когда там или каток, даже. или детские площадки, как-то все это наполнено людьми, лежащими на газонах, играющими в питанку и так далее, а сейчас там только можно поесть и выпить, но я за рулем, мне не выпить, а есть, но ну, тоже мне, в общем, Ну, поесть можно...
2: можно было вкусно,
0: да, всегда. Да, да, Я посмотрел, ну, видел и раньше, но как-то у меня сейчас зацепился глаз, есть вот этот вот репродуктор на углу Малой садовый и Невского проспекта, очень трогающий памятник. Но это не памятник, да, это реально репродуктор, который остался со времен... Ну, суть в том, что во времена блокады, да, вот эти, угу. там, почти 900 дней блокад Петербурга, местные жители получали информацию в основном по радиосвязи. Собирались около таких репродукторов и узнавали, что происходит на фронте, какие будут нормы отпуска хлеба, как вот тушить пожар на крыше, как и выращивать... Ольга Бергольц слушали. Как, ну да, да, да. И, и там просто оставлен такой вот репродуктор или восстановлен такой репродуктор. По-моему, это такая очень трогательная деталь. Единственная у меня такая просьба к тем, кто за это отвечает. Уберите, он весь обвешен видеокамерами современными наблюдения, проводами, mm-hmm. еще сбоку где-то там реклама лезет. Ну, ну, ну можно mm-hmm. в городе расчистить mm-hmm. два квадратных метра, чтобы он остался, потому что это такой очень, ну, по-моему, ну, трогательный, такой очень доходчивый памятник. Вот не истукан какой-нибудь там с дубиной, который на пьедестале стоит, а именно ну, такая питерская
1: штучка. Mmm. <laughs> А, это ты еще к Чижику-Пыжику не лез за денежкой.
0: А, я не лажу к Чижику-Пыжику за денежкой, хотя он, конечно, прекрасен. Я, я, я не буду их кидать, но и лазить за ним тоже не стану. Оставьте
2: Чижика-Пыжика в покое, господи, это жмоти. Ну, же, хороший Чижик. Тем более, что Чижик-Пыжик, собственно, и не птичка вовсе. Так, на всякий случай, если по легенде. Да, а кто он? Ты был в Михайловском замке, ты должен был выяснить этот вопрос. Дело в том, что, почему он инженерным называется? Потому что там был инженерный корпус, где учились военные инженеры в том числе Достоевский. А у них в униформе была шапка, которая называлась «Пыжик». Ребят молодые любили на фонтанку выпить выйти. Right. Вот, собственно, их и называли чижики-пыжики. Это не птички.
0: Если у нас осталось еще капелька времени, я совсем забыл поделиться вот местом, которое мне очень понравилось. Я давно хотел попасть, мне не получалось. Это Штиглиц. Это то, что называется Муха. Да, это, это художественное училище. Я побывал там в музее. Там надо заранее записываться по телефону или через группы в соцсетях для того, чтобы попасть. Это, конечно, великолепно. То есть это такой уровень декоративно-прикладного искусства в отделке помещений и в том, что показывает. Там была прекраснейшая экскурсовод Александр Просто спасибо и большое Но я, я провел полтора часа Как один миг Это было просто великолепно Всем рекомендую Маленькие группы Только по часам Заранее записываться Но оно того стоит Штиглиц
1: Федор Буцко Оно того стоило Федь, спасибо Всем доброго. А мы вернемся буквально через пару минут.
2: В следующей части программы у нас журналист и летописец мирового автопрома Александр Пикуленко. Послушаем историю об индийском джипе. В Россию приехал внедорожник Махиндратар.
0: Комсомольская правда и компания Супрадек представляют. Программа «Мой
1: автомобиль». А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский.
2: Я Кирилл Манжула. И в этой четверти часа у нас традиционная история от Александра Пикуленко. В последнее время все только и говорят о китайцах. Дело ясное. На автопром Поднебесной возлагаются немалые надежды. А между тем, рядом с азиатской сверхдержавой незаметно для мирового автомобильного рынка растет новый гигант – Индия. И, возможно, в скором времени на дорогах России появится одна из самых передовых разработок индийцев – внедорожник «Махиндра Тар».
1: Ну, вообще, история индийского концерна «Махиндра» началась в 1949 году с лицензионного производства армейских внедорожников Виллис. Причем местную адаптацию «Виллесов» индусы выпускали вплоть до 2019 года, начиная с 1953 А Нынешняя генерация «Махиндра Тар» очень напоминает джип «Врэнглер», хотя прямого копирования нет. Индийский внедорожник скорее тянет на такой собирательный образ. Вот по технике различия еще сильнее. Тут слово Сан
5: драйв Индия стремительно превращается в страну с нормальным уровнем автомобилизации. Всего-то три десятка лет тому назад на всю огромную страну было 4 миллиона легковушек. А сегодня столько же ежегодно продается новых машин. На улицах индийских городов в придачу к вездесущим джипам Махиндра, а также Хиндустан Амбассадор в девичестве Морис Оксфорд, все чаще можно увидеть Hyundai, Renault и другие мировые марки. И что интересно, даже на растущем рынке Махиндра не очень опасается конкуренции, однако считает, что даже такой консервативной конструкции требуется обновление. Вот так на рынок и вышел внедорожник Махиндра Тар, названный так в честь местной пустыни. Его хорошо приняли в Дели и Бомбее и, что уж совсем неожиданно, предложили продавать в Россию. А теперь давайте вспомним историю Махиндры. Она любопытна и познавательна. Во время Второй мировой войны окончивший Оксфорд Кайлаш Чандра Махиндра оказался в Соединенных Штатах. Там отпрыск очень богатой семьи познакомился с Барни Роузом, который, ни много ни мало, был создателем Джипа Виллис. Барни… Опасавшийся, что с окончанием войны потребность в его детище упадет, в разговоре очень убедительно доказал Махиндри, что Виллис был бы очень, кстати, на просторах Индии. Кайлаш ухватился за упавшие к нему в руки идею и в октябре 1945 года со своим старшим братом Джагдишем Чандрой основал автомобильную фирму. Наверное, понятно, как они ее называли. Начали братья с организации сборки джипов, приплывших в Индию в полуразобранном виде. Заказов было действительно много. А главными покупателями стали богатые местные фермеры. Но после войны в Индии стал меняться политический климат. Импорт товаров был признан не патриотичным, а вскоре и совсем запрещенным. От безысходности два брата Махиндры, взяв деньги семьи, купили ставшие ненужными американцам производственные линии, Оборудование переправили из Штатов в Индию, и таким образом Виллис стал 100% индийцем. Что удивительно, кое-какое оборудование, привезенное в начале 50-х, использовалось до середины 90-х. С тех пор компания «Махиндра» процветает. Политика запретов позволила ей стать абсолютным монополистом. Спрос на внедорожники постоянно превышал предложение. Государство, глядя на это, не смогло устоять. И компания стала государственной, хотя определенная доля собственности до сих пор принадлежит семье. Сегодня в компании работает несколько десятков тысяч человек, и ассортимент у нее достаточно широк. Так, кроме джипов, Махиндр выпускает и тракторы. Их трактор вообще превратился в национальный символ. Его изображение можно увидеть на 100 рупийвой купюре. Гамма внедорожников достаточно широка. От армейских машин до фермерских версий с тракторным двигателем. В сельской местности такие махиндры очень часто используют как маршрутки. Как известно, маршрутки во всем мире не поедут, пока не будут загружены под завязку. В махиндру упаковывается человек 25. А если учесть, что моторы до сих пор не очень мощные, превышение скорости можно не бояться. До сих пор в Индии автомобиль – это предмет роскоши. А еще в стране очень низкие зарплаты. Поэтому почти половина владельцев автомобилей может нанять себе шофера. Манера управления машиной здесь, прямо скажем, странная. Дорогу не любят уступать никто, никому и никогда. Махиндра тоже не желает никому уступать. Конечно, никто в компании не притворяется, что ее продукция сделана на уровне мировых стандартов. Но для многих небогатых потребителей это вовсе не недостаток. Да и вряд ли найдется что-то более подходящее для местных условий. Попробуйте загрузить 25 человек в Hyundai или Suzuki. А у многих моделей Mahindra есть еще такие преимущества, как низкая стоимость и самой машины и ее обслуживание. Плюс избыточная прочность, простота конструкции и как следствие долговечность. Благодаря тому, что устройство джипов махиндры за последние полвека почти не изменилось, Починить их может любой мужичок с руками. У нас, кстати, тоже есть подобный механизм. Это у вас буханка. И вот к нам привезли одну из самых популярных моделей Махиндра. Это тар. И в нем до сих пор присутствуют некоторые элементы джипа, такие как круглые фары и решетка радиатора. Неправильно выглядит только правый руль. По бокам силуэт обновлен, но выглядит знакомо. Кроме того, он доступен с жесткой крышей или съемным мягким верхом, в зависимости от чего немного меняется силуэт. Однако самое приятное здесь – 18-дюймовые легкосплавные диски. Большие диски красиво заполняют колесные арки. Кроме того, арки разной формы – передние квадратные, задние круглые. Двухдверный тар в длину всего 3985 мм. Его ширина – 1855 мм а высота 1896. Эти размеры не делают очень заметным его присутствие на дороге. Задняя панель «Махиндра Тар» обладает старым очарованием, но теперь щеголяет новым двухцветным бампером и светодиодными задними фонарями. Запасное колесо на двери багажника, которое открывается вбок. Интересно, что заднее стекло в варианте с жесткой крышей оснащено обогревом. В бампере есть датчики парковки, но нет камеры заднего вида, которая необходима для такого автомобиля. Но не будет ошибкой сказать, что Махиндра стала наконец, на путь модернизма. С дорожным просветом в 226 мм Тар находится довольно высоко над землей. К счастью, добрые люди из Махиндра оснастили его набором боковых подножек, чтобы облегчить доступ внутрь. Оказавшись внутри, понимаешь, что там тесно хотя салоны впечатляет своим дизайном и уровнем отделки. Приборная панель в меру лаконичная. В центре расположены круглые вентиляционные отверстия, а прямо под ними находится 7-дюймовый информационно-развлекательный блок с Android Auto, Apple CarPlay и спутниковой навигацией. Кроме того, ручки климат-контроля расположены под экраном вместе с набором тумблеров. С точки зрения комфорта, попавший в ТАР чувствуется лучше, чем в других моделях фирмы. Передние сиденья предлагают щедрую поддержку людям всех форм и размеров, они а даже с поясничной регулировкой. Сиденье второго ряда рассчитано на двоих пассажиров. Подводя итог, интерьер ТАРа похож на тот, что и должен быть в современном автомобиле. Тут уютно, и четверо взрослых смогут проводить здесь достаточно времени. Кроме того, Пассажиры останутся в безопасности благодаря четырехзвездочному рейтингу краш-тестов «Глобалнк». В наши руки попал дизельно-механический тар с мотором объемом 2,2 литра и мощностью в 130 лошадиных сил. Что ж, это было интересным открытием. Здесь нет никаких суперраздражающих вибраций, на которые можно было бы пожаловаться. Двигатель запускается с некоторой линцой а затем переходит на холостой ход без вибраций. Но до отметки 1500 оборотов в минуту он какой-то сонный. Но как только турбонаддув раскручивает двигатель, у него оказывается достаточно момента, чтобы взобраться на почти вертикальную стену. Ускорение также заметно лучше, а шестиступенчатая механика имеет хорошо подобранные передачные числа. В то время как первые четыре передачи хороши для набора скорости, последние две предназначены только для равномерной езды. Кроме того, когда дорога заканчивается, можно включить 4H и 4L. Поскольку это высокий автомобиль с кузовом на раме, крена великоваты. Подвеска мягкая и, следовательно, тар с изяществом поглощает удары от любых выбы и неровностей дороги. Тем более, что с 18-дюймовыми легкосплавными дисками у удар не так много неподрессоренной массы. На эти диски были обуты вездеходные шины которые обеспечивали адекватное сцепление в любых условиях. «Махиндра Тар» в значительной степени отличается от других произведений фирмы. Это эволюция, которую можно сравнить с эволюцией от обезьяны к человеку по сравнению с джипом CJ3. «Тар» намного лучше на шоссе, на проселках и на узких городских дорогах. Более того, он может быть хорошим автомобилем для сельской местности. Хотя внешний вид субъективен, никто не станет отрицать тот факт, что это один из самых красивых автомобилей «Махиндры». Уж очень похож «Тар» на «Рэнглер». Хотя с бензиновым двигателем и автоматической коробкой передач он был бы поинтереснее. В наше время простота конструкции «Махиндра» вдруг стала экспортным преимуществом. Эти джипы используют как иранская армия, так и намибийская полиция. Хотя совершенно ясно, что дорога на мировой рынок для индийского автопроизводителя будет долгой, опасной и тяжелой, как, впрочем, и любая автотрасса в Индии.
2: Тест-драйв. Сан Саныч, спасибо. Это был Александр Пикуленко, летописец мировой автомобильной индустрии.
1: И у нас на этом все на сегодня. Дмитрий Делинский. Кирилл Манжула. Берегите себя.
0: Программа «Мой автомобиль».